señoras y señores, niños, niñas, papá, mamá, primos, primas, tíos, tías, comiencen a regar la voz y déjenle saber que ha comenzado y ya salió y está disponible tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2. Y este es el episodio número 27, señoras y señores. Gracias por el apoyo, como siempre digo, ¿verdad? Y déjenle saber a todo el mundo que ya estamos, ya estamos aquí, estamos aquí. Como todo, ¿verdad? Nuestros episodios me encuentro con el que, hombre que más piensa de Stinker, el hombre con controversia, Dios mío, y está que bota chispa. ¡Uh! El bouncer, el rompe hueso, Vetro, y este es tu servidor de Sussman, el sargento Sosa. Bouncer, sé que estás un poco indignado, estamos todos así, este, vámonos con calma y cuéntame qué tenemos para el episodio de este, este nuevo episodio, mejor dicho, cuéntame. Dímelo, 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 sargento. Estamos activos, estamos activos, estamos aquí con muchas cositas en la mente, a punto de tirarnos lo que pasó en el Pachín Vicenzo, apagar las luces e irnos para allá a luchar con el pueblo, pero estamos aquí, estamos aquí. Estamos activos y realmente tenemos mucha información que darle en este tu podcast de deportes favorito, Deportes 2 para 2 podcast y tenemos a el Tinker por ahí que nos va a estar hablando de un juegazo pero de verdad de verdad un juegazo que hubo entre Roger Federer y Novak Djokovic hablamos de eso Tinker la leyenda wow mira saludos saludos buenos días buenas tardes buenas noches Saludos a ese público que siempre nos apoya nuevamente. Gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Gracias a todos estos compañeros, todos estos amigos que siempre nos escriben, que me llaman, que, 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 que nos sentamos un ratito a hablar de lo, que, de lo que en el capítulo anterior se dijo. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Siempre tratamos de, de tra tratar de, tra de traerles un poquito de, de lo que les gusta, de, de entretenernos. Eh, como mencionaba mis compañeros en estos, en estos momentos, en estos días difíciles que ha pasado nuestro, nuestro amado Puerto Rico, pues vamos a tratar de traer un poquito de, de, de algo diferente para que voten un poco el estrés y se gocen esto de, de los deportes como nosotros. Aunque les adelanto que probablemente a final de capítulo vamos a tener que, que también tirar la nuestra. Así que los dejo con esa, no se vayan. Eh, pues mira, eh, compañero, gracias que preguntas ahí, eh, Bouncer. Realmente yo hoy venía preparado para varias cosas, pero luego de este capítulo de hace unos pocos días del Wimbledon 2019 en Londres, como mencionaban, Roger Federer, Roger Federer versus Novak Djokovic, yo pienso que realmente podemos cerrar el capítulo aquí si yo hablo de eso. O sea, qué juegazo, qué clase de juegazo, mi gente. Si usted no tuvo la oportunidad de ver ese juego, entre a YouTube, entre a Google, pregúntele a Siri, yo no sé qué usted va a hacer, pero usted tiene que buscar ese, capi ese, ese capítulo, mira a mí, ese juego. Pongan por ahí, Men's Final, ¿verdad? Wimbledon 2019, y van a aparecer esos dos apellidos que van directito para la historia. Bueno, ¿Qué juega? De respeto, de no, 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 es una anormalidad de talento, mi gente, ese, ese es un juego que, que literal mantuvo, jugó, pa, para que ustedes tengan una idea, la final de más tiempo de todo, de más tiempo jugado, ¿verdad? De todos los tiempos, 
fue hace alrededor de 10 años, también en uno de ellos de los integrantes era Roger Federer, y en ese momento fueron, si mal no recuerdo, como 4 horas 40 minutos, una cosa así, más o menos. No, no quiero decirlo exacto porque me voy, me voy a estar equivocando. Esta pasó a ser la final de más tiempo, de todos los tiempos, con 4 horas y 57 minutos, mi gente. Se acabó cinco, el partido. 5 horas. 5 horas. Cinco horas. Mi hermano, eh, mi hermano Velcro, que ya invito a los va a saludar, comentaba, estábamos hablando en ese, en el chat de nosotros, ya aparte de WhatsApp, eh, por cierto, no es encriptado, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos ahí. Y el que es de Puerto Rico me entiende mi comentario. A veces hay que reír. A veces hay que reír en vez de llorar y nada. Tranquilo, tranquilo, que las fallas están en Telegram. Eso es así, eso es así. Pues mira, eh, mi hermano comentaba que, que había que ponerle algún tipo de... Buscar la métrica, ¿verdad? Buscar la información de a ver cuántas millas recorridas esa gente tuvo en promedio. Obviamente es casi imposible tú, eh, ¿verdad? Calcular eso exacto, pero yo sé que hay métricas para eso en base al tiempo de juego, el tipo de jugador. Esa información se puede conseguir. Esa gente estuvo corriendo, esas rodillas estuvieron sufriendo por 4 horas y 57 minutos, mi gente. Prácticamente por 5 horas exactas. El partido se terminó acabando 7-6, 1-6, 7-6, 2-6 y 13-12 para que el serbio Nova Djokovic consiguiera, consiguiera la victoria. Eh, para mí, les soy bien sincero, yo, yo estuve un poco triste cuando ya vi en esas 4 horas 57 minutos que vi el resultado, que vi cuando Djokovic ganó. Honestamente el juego se podía ir para cualquier lado, pues extremadamente reñido y obviamente el tiempo así lo, lo confirma. Pero quizás por un tema muy mío de que quería ver a, a, a Roger brillar un poquito más por su edad, obviamente pues, pues me quedé como con un poquito con el trago dulce amargo, con la victoria del serbio, aunque para nada me molesta tampoco, ¿verdad? Y yo creo que era muy merecida. Obviamente había, había un Roger que a pesar... De, la, de los 37 años de edad, que obviamente en cualquier liga tú mencionas eso, un hombre joven, pero para el tenis y para cualquier deporte, obviamente sí, este, menos el golf, <ríe> se considera quizás una persona ya mayor que probablemente no le quedan dos, tres años como máximo a, a un nivel verdad relativamente alto. Oye, con 37 años él estaba jugando en una final del Wimbledon contra el número uno del mundo. O sea, no estás hablando de una persona que quizás era el número 20 del mundo y pues tuvo un poquito más de, de suerte, si hasta se puede decir así, con quienes cruzaron verdad, en, la, en las rondas anteriores. Estás hablando, ese no es el caso de Roger, ¿verdad? Estás hablando del número uno y el campeón que acaba de revalidar, obviamente, al ganarle a Roger. Eh, a pesar de eso, yo no vi ninguna falla en el juego de, de Roger que yo pueda decir, wow, eh, Novak fue superior. Obviamente fue superior porque ganó. Yo creo que ¿verdad? es irónico que yo diga ese tipo de comentarios, pero, pero definitivamente yo no vi fallas mayores y obviamente al jugar contra el número uno en el Wimbledon 2019 en Londres, obviamente como que toca la puerta y dice como que estoy aquí todavía. Al que no, al que no se recordaba, estoy aquí todavía y me llamo Roger Federer y por muchos años fui el número uno del mundo. Con esta ganada, eh, Novak... Se sigue para el que, ¿verdad? Mencioné que Roger tiene 37, casi casi 38 años. Eh, Novak tampoco es un niño, ¿verdad? Tiene 32 años, que ya para el deporte se considera ya una persona bastante madura. 
estamos hablando de que ya con eso eh, es muy probable eh, para mí es casi seguro que Novak en, un, en unos pocos años debería ser esa persona que termina con la más cantidad de Grand Slams ganado eh, primero ahora mismo está Roger con 20 obviamente hay que ver cuánto tiempo más Roger se mantiene jugando, está Nadal 16 ¿verdad? saben que es un especialista en el Roland Garros está Novak ahora mismo con, con 15 y el Gran Pit Sampras está número 14 obviamente ya se retiró eh, así que nada tiene que buscar ese juego me encantó estaba todo el tiempo testeando con los muchachos me lo gocé y de verdad que para mí fue un banquete, un banquete un banquete ese, ese juego y, y de verdad que, que una vez más digo que nacimos en un tiempo, en una generación privilegiada al poder ver tantos goats y tanto y tanta calidad del deporte y tantos récords ser rotos de verdad que para mí fue impresionante definitivamente así que nada, Julito, mi hermanito Velcro, cuéntenme Tinker, háblame de esa peleita interesante de boxeo que viene por ahí, donde se va a enfrentar Turnman versus Pacman Manny Pacquiao eso, la leyenda, la leyenda bueno, yo pienso que obviamente esa sería la pelea más dura que, que, que va a tener eh, no Pacquiao, sino Keith Thurman. Y pues un campeón invicto, básicamente es una máquina. Pero yo pienso que todavía, pues, pues, todavía pienso que Pacquiao debe, debe ganar esa pelea. Una decisión probablemente media cerrada, pero todavía pienso que Pac-Man tiene todavía esos pulmones y esa y esa agilidad para entonces darle una pelea bastante incómoda a, a Keith Thurman. Yo, es, yo de, definitivamente este, voy, 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 ¿verdad? Este, segundo la, la opinión de mi compañero Velcro. Este sigo a Pac-Man. Sigo a Pac-Man, creo que a pesar de su edad. Tiene todavía mucho que demostrar en deporte y todavía tiene, ¿verdad? Como dice ver que esos pulmones para hacerle a un peleador, a cualquier peleador, sea el ranking que sea, una pelea sumamente difícil. Este, yo entiendo, ¿verdad? Que Pac-Man eh, se está preparando bien eh, y entiendo que se va a ir por decisión la pelea, por decisión. Si Pac-Man sube como hizo la última vez al cuadrilátero, este, tirando esas ráfagas de puño como siempre meneándose eh, eh, entrando con ese jab eh, se va a llevar la decisión bueno pues realmente estamos tocando este tema porque pues, hay que hacerlo realmente para mí Thurman es un overrated realmente Thurman a mí nunca me ha gustado como boxeador eh, entiendo que ha tenido el camino bastante fácil y realmente su mayor reto lo va a tener ante Pacquiao, el cual entiendo que se va a ir vía nocaut en un noveno décimo asalto. ¿Nocaut? Si no antes, sí. Yo creo que Thurman no le va a aguantar las manos a Pacquiao. Oh, creo que Thurman va a empezar a sentir la presión de, de pelear con buenos poseadores de verdad. Yo lo tengo eh, claro que va a ganar, pero, pero diablo, pa, pa, eh, nocaut. Tocado, tocado, sería, sería algo de verdad, con todo respeto, este, controversia, pero no, sería, sería algo tu strong, como yo digo. Voy a Paquiao, vamos a ver qué pasa. Realmente para mí Turnman no, no es una gran amenaza. 
tiene Oye, para Tinker. hacer mucho más, pero no, no lo veo, no lo veo ahí. Tinker, eh, nutrenos de su sabiduría, por favor, dime algo, ¿qué tú piensas de esto? <risa> Mira, no, yo pienso, fíjate, eh, yo no creo que, que sea tan fácil noquear a un Kit Thurman. Yo no pienso que es imposible y menos para Manny Pacquiao. El problema es que obviamente Manny, por más que digamos, y eso nada más, nada más lo sabe él y Dios, yo, yo no sé lo que pasó en esa racha que él tuvo hace varios, muchos años de knockouts, los cuales pues obviamente no han vuelto a pasar, o, de, o no han vuelto a pasar de manera contundente. ¿verdad? Pues sabemos lo que le pasó a Lucas Matiz y demás, pero... Pero yo pienso que, que Pacquiao debe ganar esa pelea y honestamente pienso que debe ser una decisión bastante amplia. Yo pienso que Pacquiao, a pesar de sus 40 años, tiene con qué. Yo pienso que Pacquiao tiene, todavía me atrevería a decir, y, y quizás pues tendría que ver más peleas de Kid. No quiero tampoco ser responsable y hablar demasiado, pero entiendo que todavía tiene más rapidez que Kid Thurman, un, un boxeador más rápido. Y yo pienso que a Kit le, le va a hacer mucho daño los movimientos laterales de Pacquiao, que yo pienso, en mi humilde opinión, que, que es lo más, lo más peligroso de Pacquiao, inclusive, y, y es irónico lo que voy a decir también, no me caigan encima, ¿verdad? Y no, no quiero que malinterpreten mi mensaje. Más peligroso que los puños, para mí es más peligroso eh, los mismos movimientos laterales que entonces califican a Pacquiao para poderte dar un puño perfecto en muchas ocasiones. O sea, eso, eso no lo tiene para nada. Eh, eh, no lo tienen muchos boxeadores. Y, y Pacquiao es uno, y en mi opinión, es uno de los que de los que ha llevado eso a un, a un nivel de doctorado. O sea, cuando tú ves la capacidad de Manny Pacquiao de, de, de cortarte el ring, de cambiarte el cuerpo de un lado a otro, el ángulo tan rápido, eh, te vuelve loco. Yo cre creo que Kit tiene una muy buena defensa. Obviamente eso, eso lo va a emplear. Eh, obviamente tiene el factor de edad de, de su lado, pero Pacquiao viene en una muy buena racha, o sea, él ha ganado si mal no recuerdo son cuatro de las últimas cinco peleas y oye, sabes no está fácil, eso último que oye. vimos con Adrian Broner, para mí o sea, eh, eso fue impresionante y yo no digo que Adrian Broner es santo de mi devoción, yo no estoy diciendo que Adrian Broner es como lo tenían, pero sí es un boxeador eh, eh, yo no, no quiero decir que está, quizás para mí sí, siempre ha sido un overrated, sobre todo cuando alguien se atrevió a mencionar la misma palabra en la misma oración. De, ¿sabes? Mencionaron dos palabras que para mí deberían sacarlas del diccionario si las mencionas en la misma oración. ¿sabes? Mayweather y, y Broner, tú no las puedes poner en la misma oración jamás. Y vi como ciertos comentaristas y ciertos analistas llegaron a decir esa aberración. Entonces, obviamente tampoco estoy denigrando a, a Broner al decir esto porque... Oye, si a ti te comparan con Mayweather, tú puedes ser el peor del mundo y como quieras saliste bien. Oye, <risa> pero, oye, Tinker. pero pienso que, que, que debería ganar Pacquiao, debe ser una decisión amplia, eh, pero tiene que tener mucho cuidado con, con obviamente, con la, con, también con la, el factor edad de, de, de Lucas Matiz. Y oye, también Pacquiao viene bajando, entonces tú tienes que tener mucho cuidado allá en las apuestas, quién, quién quiere el público que gane. O sea, Lucas Matías es el invisto, Lucas Matías es el más joven. Digo, Lucas Matías no, perdóname, discúlpame. Eh, Keith Thurman es el invisto, Keith Thurman es el más joven, quizás es el que más personas quieren ver por muchos más años y tienes que tener mucho cuidado con una decisión si no te vas al knockout. 
Pero, Gracias, pero aquí. Cuando, ah, dale, dale. Dime, 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 dime. Dale, vamos, dale, dale tú, dale tú. Cuando, cuando yo digo que Kirk Turman es un overrated y que realmente no ha tenido una pelea del calibre del cual es su boca, porque sabemos que Keith Turman es una persona sumamente bocona y le gusta el showtime. ¿Sabe? Ustedes que conocen del boxeo, díganme, de los últimos, de estos 13 nombres que le voy a decir, ¿cuál realmente ha sido su mayor reto? Brandon Hoskins, Orlando Lora, Carlos Quintana, Jan Sabek, Diego Gabriel Chávez, Jesús Soto Carazo, Julio Díaz, Leonard Bundu, Robert Guerrero, Luis Collazo, Sean Porter, Dani García y Josecito López. Sus últimas 13 peleas. Por favor. Honestamente, honestamente. Los únicos nombres son los que, los que mencionaste al final un poco. Robert Guerrero, obviamente, pero... Luis pero, Collazo, Luis Collazo también fue Luis un... Luis Collazo es muy buen boxeador. Sí, pero no, pero no, pero, pero no, 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 Ver, y Luis Collazo, Luis Collazo es como el Undertaker, ese tipo lleva como 30 años en, la, en el boxeo y no se retira. Wow, wow, respeto, wow. ¿Qué usted queriendo decir? ¿Que es un Carlito Colón? Algo así. El tipo pelea como con, con, con cuatro generaciones de boxeadores. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes a quiénes le dicen así? ¿A, a quién? Le dicen los Undertakers. A los leones de Ponce. Mandan a apagar las luces y cuando las prenden ganan. Uy. <risa> Para esa historia. Saludito, saludito a, a los leones, a los leones. Sí. No, definitivo, pero mira, para cerrar, para cerrar ese tema y, y pasar a otro, pero, pero sí, o sea, yo pienso que eh, Keith Thurman, si quiere tener algo de break con Pacquiao, definitivamente tiene que tiene quizás que mantenerlo un poquito a distancia. Yo no sé qué capacidad boxística, qué inteligencia por encima de la de Manny Pacquiao, a pesar de los 40 años que tiene ahora mismo Manny, tenga Keith Thurman para poder, eh, o sea, para poder socavar eso un poco y tener alguna posibilidad remota en la pelea. Así de seguro yo estoy de que debería Manny Pacquiao ganar. No quisiera que en el capítulo número 28 de la semana que viene equivocarme. Obviamente soy humano, esta es mi opinión, pero esto es basado en el análisis que, que he hecho de ambos y, y creo que Manny tiene, tiene todavía bastante tela para cortar. Así que, en mi opinión, Keith Thurman la tiene muy difícil, mi gente. Antes de cambiar el, el tema del boxeo, tenemos que mencionar la muerte de, del boxeador, campeón olímpico, campeón en cuatro divisiones. Pernell Whittaker, eh, una leyenda, un Hall of Famer del boxeo, murió atropellado en una, una avenida y pues todavía la, la familia no ha confirmado bien pues, cómo, cómo sucedieron las cosas, pero eso es lo que, lo que, lo que tenemos. La información que tenemos fue que, que, que realmente murió en una... En, que estaba cruzando la calle y lo atropellaron. Es bien triste porque básicamente el deporte se, se viste de luto. Eh, van, por esa noticia, porque realmente nosotros conocemos a Pernell Whittaker, que es una de las leyendas, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. 
se enfrentó a Tito Trinidad. Uno, uno, eh, uno de los que ca catapultó la carrera de, de Tito Trinidad, ¿verdad? Con su derrota, tristemente para él, ¿verdad? Pero... Sí, no, claro. Sí, porque realmente es eso. Una, una de la, uno de los lemas favoritos de, de, de Tito Trinidad era Trigol Medal, Trigol Medal. Y uno de los, de los Gold Medal que pasó por la, pa, le pasó factura fue Pernel Wirare. Pero sí, tristemente, pues murió murió atropellado y es una noticia bastante, bastante fuerte la, la muerte de él. Sí, sí tristemente. Es que, tristemente. Sí, es verdad que es muy, muy, muy triste. Eh, Wow, yo vi esa noticia y honestamente me partió el alma porque Pernell Whitaker para mí es uno, como mencionaba mi hermano Velcro, uno de los boceadores más impresionantes que yo he visto en mi vida. Eh, me encantaba, eh, igual que en el baloncesto, y es irónico, ¿verdad? Eh, me encanta la defensa en el baloncesto. ¿Y qué podemos decir de la defensa de Pernell Whitaker en el boceo? Era, era una cosa que, que tú no ves normalmente eh, y era una leyenda definitivamente súper joven verdad este 55 años triste triste por demás morir de esa manera verdad atropellado en Virginia Beach y mano que Dios lo tenga en su gloria de verdad que sí le damos gracias a, a, a él por tanta gloria que le trajo al deporte eh, nunca se me olvida esa pelea con Tito Trinidad la pude ver en vivo me acuerdo y, y de verdad que era un niño, pero me la, me la gocé. Y ahora no, no digas no diga esas cosas, chico, que la gente va a pensar que tú tienes como 66 años. Oye, oye yo, también la vi, fue, yo también la vi, yo también Pucha la vi. para allá, como esté el año en este podcast. <risa> Búscate cuando fue, que ya, ya estamos en los treinta ah. y tantos, ya mismo tú vas por ahí, así que no, no nos cuques. ¡Qué bestia me ha dado aquí! <risa> oye, mira, Gerald, 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 fue el... Febrero 20 del 1999. Wow. Wow, 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 wow. Brutal. No, no, de verdad, muy, muy triste. Me partió el alma. Mis bendiciones para, para, ¿verdad? Para su familia. Que Dios lo tenga en su gloria. Y mucho, mucha sabiduría para poder manejar esta situación a toda la familia. Mucha, mucha calma. Digo, calma es muy difícil pedirlo, pero por lo menos que poquito a poco llegue, llegue la paz a sus corazones y, y ¿verdad? Puedan puedan manejar esa situación, no se lo deseamos a nadie y el deporte completo, como digo mi hermano, se, se viste de luto mis respetos para Pernell Sweetie Whitaker brutal nuestros respetos también y definitivamente hay que hablar del cambio de Russell Westbrook a los Houston Rockets ¿sabes? de verdad, de verdad, de verdad aunque mucha aunque, 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 aunque mucha gente no le guste Russell Westbrook, hay que contar con él. ¿Qué? ¿Quién es Russell Westbrook? Creo que te lo pregunté. No, un, loco ahí, un loco ahí que lo dejan hacer triple doble. Que ah. lo dejan, sí, porque él habla con los centros y les dice... Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Cuenta igual. ¿Qué hacemos con espera, él? Espera, no, espera, a, antes de tocar el tema, eh, no sé si ustedes comparten esta opinión, qué, qué emocionante fue este offseason. O sea, esto fue una cosa de loco. Yo creo que nos sorprendió a todo el mundo todos estos cambios que hicieron y, y lo balanceado que, que ahora eh, la NBA está. Y lo hablamos, eh, lo hablamos en el capítulo pasado, pero que continúa esta, ¿verdad? estas cosas así de, de cambios y cambios y que ahora pues ahora vale la pena sentarse. Y en nuestro caso, ver esos juegos del oeste que empiezan a las once y media de la noche 
¿verdad? en mi caso yo me acuesto ¿verdad? Con, con los gallos, pero voy a hacer el esfuerzo por ver a mis ángeles Lakers, que siempre los, los veía con un ojo abierto y otro cerrado. Pero voy a hacer el compromiso de verlo. Eh, retomando el tema este, con, 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 con Westbrook y, sí, y Hart. Hay que menciona, siempre hay que mencionar a los Lakers, man, qué problema. No, siempre, siempre hay que ponerlo ah, porque este año, este año estamos, estamos dentro de los primeros equipos favoritos. ¿Entiendes? Wow. Y hay que ¿Sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste? Que no está favorito por LeBron, está favorito porque llegó Anthony Davis. Pero es que yo no, es que Laker, al final del día, el campeonato no, es pero, Laker. Chico, pero que es que tú eres mabrón, Pedro. Tú eres mabrón, por eso pensaba que estaba. Digo a ti, voy a romper el micrófono como me vuelvan a decir mabrón. No se lo diga, que después manda a apagar aquí las luces y todo eso. Mira, ¿no? <ríe> mira. ok, Harden y Westbrook, pero. Gente, es, es algo que yo no. Es, es, es inter, va, va a ser muy interesante ver cómo esas personas, ¿verdad? Van a, van a, ahí van a combinar lo que es el deporte del boxeo con el baloncesto. Este, porque van a terminar peleando esos dos, porque yo no sé quién, quién va, quién va, quién va a ser el, la primera opción de ese equipo. ¿Quién va a ser la primera opción? No, no la, la primera opción de ese equipo tiene que seguir siendo James Harden. No hay manera de que eso cambie. Ok, y Harden tira de alrededor de cuántos por cuántos tiros por juego de 20 a 26, ¿no? Más o menos el range. Más sí, o menos el pero, range. Eso, pero eso no es problema, eso no va a ser problema. Ok, vamos a, vamos, vamos a ver, aquí eh, tienes razón, aquí vamos a ver cuál va a ser la mentalidad que llega Russell Westbrook a, a este equipo, ¿verdad? Porque ya no va a ser el, 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 el es un Arsenal, ¿verdad? No, no quiero eh, faltar de respeto, pero tiene una persona que es el que es el capitán el que va a llevar el equipo, él tiene que cambiar ese, hacer ese switch y ver que ya él no es el que dame la bola, que voy yo, voy yo, voy yo, cuando tiene otra persona al lado, que es el que ¿verdad? dirige ese equipo y lo ha llevado a donde ha estado solo. Yo, yo solamente les digo aquí una cosa. Si Russell Westbrook y James Harden se ponen para su número y deciden por fin dejar el individualismo y ponerse para ganar realmente y dejar las estadísticas a un lado, ni Anthony Davis y LeBron James, ni Kawhi Leonard y Paul George van a poder por eso con ese dúo. Tú me y dices a mí estoy, que sí. Y se los tú estoy diciendo ni, hoy. Y ni Jordan ni los Lunes y tú. No, no, vamos, 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 vamos a ponernos serios, vamos a ponernos serios, <risa> vamos a ponernos serios. Estamos hablando de dos armas letales ofensivas, ofensivamente. Do, dos ex MVP. Que sabemos que por lo menos en el caso de Harden, la mayoría de las veces siempre aparece en playoff. Westbrook es un interrogante. Aún cuando la gente venga y me diga que él siempre trata de sacar al equipo adelante, eso no importa. Lo que importa al final del día son los números. Y cómo tú juegues para el equipo. Tienen un tremendo equipo. Porque a pesar de haber cogido a Westbrook, simplemente dieron picks y a CP3, que realmente... Saliste básicamente del mismo contrato que el de Westbrook, básicamente. Si Pitri está súper sobrevalorado en cuestión de dinero. Ha ganado cuarenta y pico millones por temporada, lo que yo creo que ni Jordan quizás tuvo un contrato tan grande como él. Y definitivamente mantuviste a Eric Gordon, mantuviste a Capela, mantuviste a PJ Tucker. ¿sabes? Se menciona de que ellos están detrás ahora mismo de Iguadala buscando la defensa que saben que les hace falta. ¿Sabe? Ese equipo hay que contar con Houston. Si Houston se pone las pilas. Ahora mismo 
no hay manera de que el point guard del equipo no sea Westbrook. ¿Por qué digo esto? Porque tienes un tirador como Harden, que lo puedes usar saliendo de cortinas y sin la bola, mientras Westbrook penetra. ¿sabes? Ellos tienen que aprender a jugar en equipo. Van a haber momentos de individualismo y de ese tipo de cosas. Pero si ellos aprenden a jugar como equipo, ¿sabes? Va a Va a estar bien difícil la competencia para Los Ángeles. Tanto Lakers como Clippers. Definitivamente. ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, yo voy a analizar ese cambio. Voy a dar mi opinión de, de lo que yo pienso de, de bueno, ambos equipos. Pero obviamente pues tenemos que hablar más de Houston. Pues son los que veo como contenders. Pero analizando el cambio, si no sé... Básicamente Oklahoma pues quería reestructurar el equipo eh, Salieron de Paul George por, por un sinnúmero de picks eh, Y básicamente pues soltaron varios contratos y, y salieron del contrato de Russell Westbrook Yo lo que veo es que, Ros que Oklahoma ve a Westbrook como pues obviamente un jugador que fue bastante leal a ellos Le fue la cara del equipo por muchos años luego de la partida de Durán eh, también tengo que obviamente el respeto y el, y el amor que le tiene Oklahoma a Westbrook lo cambian a un equipo contender porque pues estaba hablando que yo lo querían cambiar a Detroit lo querían cambiar a Miami pero esos equipos son equipos que con, con la llegada de suave, Westbrook pues, suave que okay. yo sentimiento suave. exacto pero son equipos que están en, que se tienen que trabajar no es un equipo que, tú, que uno cuenta con ellos. Es un equipo que están en el, en, en el proceso de llegar a IQ. Eh, por los últimos años hemos contado con ellos. Siempre le han dado pelea a Golden State Warriors. Por eso mismo fue que probablemente pues, para conservar a Chris Paul le dieron ese contratazo que para mí es sobrevalorado porque es un hombre que sí es buen jugador, sí, es, sí tiene un buen IQ, buena defensa, whatever. Pero básicamente está en edad y es un jugador que no se ha mantenido muy sano, que digamos, eh, en los últimos años. Pero entiendo, obviamente estaban repartiendo dinero, como si el dinero llueve, whatever. ¿Qué pasa? Cambian a Westbrook a, a Oklahoma y traen a. y llevan a Crispola a. Perdón, llevan a Westbrook a, a Houston y llevan a Crispola a Oklahoma. Obviamente. El contrato de, de, de Chris Paul es más corto que el de Westbrook. El de Westbrook tiene tres años más y el de Chris Paul tiene el año que el año este que se va a jugar, el otro y el último es player option. Que probablemente él va a decir que sí porque él no vale ni la mitad de los chavos que le están dando. Eso que se va, probablemente se quede. Pero ¿qué, qué quiero decirle sobre el equipo de Houston ahora como lo veo? Estoy de acuerdo con, con, con mi compañero el bouncer que si esa gente se pone para su número va a ser un dolor de cabeza para cualquier equipo, en el oeste va a ser un dolor de cabeza para cualquier equipo, D'Antoni tiene la fórmula perfecta de, la, de lo que es la, de cómo correr una ofensiva eh, obviamente en los playoffs pues, la defensa es una de las cosas más importantes, el fallo un poco ahí pero sí se está moviendo buscando las piezas que sí lo pueden ayudar y como se está mencionando en Guadala pues le podemos Dar el beneficio de la duda de que así se está moviendo para entonces traer un veterano, un, un, un jugador con, 
con talla de campeón, MVP de finales y un especialista en defensa. Yo pienso que Westbrook con Harden puede ser una buena... Una, nos puede sorprender mucha gente. Yo soy uno de los que no me gusta ninguno de los dos porque básicamente son unos come bolas. Pero pienso que ellos van a saber jugar para ganar. Y, la, y al principio de, de los season, pues estaba hablando también que, que Harden no, tenía, no estaba teniendo buena relación con, con, con Chris Paul. Ya estaban chocando mucho. Y eso trae problemas en cualquier equipo. So que yo pienso que ese cambio, Houston salió ganando un montón. Oklahoma, pues, pues se entiende el, el trabajo que ellos quieren hacer. No estoy diciendo que va a ser un equipo sotano, un, un equipo sotanero, porque sí, algo que sí tiene por encima de Westbrook, Chris Paul, es que sí él hace mejor a sus compañeros. Y lo vimos en los clipes y lo vimos en otros equipos donde él estuvo, donde siempre hacía mejor a sus compañeros. Porque ahí tiene todavía varias piezas. Bueno, pero, 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 eso, pero eso es debatible. ¿Cómo es debatible? ¿A, a qué llegó Cipitri? A lo mismo no, que Westbrook. Está bien, pero que, así de, a mejor que, a sus compañeros. Que, pero, pero de qué le valió hacer mejor a sus compañeros si no llegaron pero, a nada. Pero, no, pero, pero oye. Okay, pero llegaban, o sea, no llegaban a nada, pero llegaban siempre a buenos récords en playoffs gracias a Chris Paul. Gracias a Chris Paul. Bueno. Básicamente, eso es lo que estoy mencionando. Lo, lo que está diciendo Belcro es que Russell Westbrook no ha tenido la capacidad de cargar el equipo, como lo ha hecho otros jugadores, ¿entiendes? Eh, tuvo la oportunidad, que era muy joven, de tener a, ah, oye, a Kevin Durant a su lado. Claro, y ese es su amigo. Obviamente tú vas a querer jugar con su amigo. Ellos probablemente claro. van a tener una química brutal y eso muchas veces es mucho más importante que, que el talento, o sea, tener química con tu equipo. No sé, yo solamente sé que si se ponen paso número van a ser tremendo dolor de cabeza aquí, como dice Bertrand. Aquí, aquí también el problema es que eh, Harden es un jugador one on one player, no es un jugador que, 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 que es jugador esto que, que coge el balón, una jugada él, él es más un one on one al igual que Russell Westbrook, aquí hay que ver cómo el dirigente, aquí el dirigente eh, tiene que entender la ecuación y ver cómo crea el sistema de juego que los beneficie tanto como a Harden como a Westbrook y a los demás compañeros eh, va a ser bien interesante verlo. Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, que ellos van a coger el ritmo ya para eh, principio de diciembre. Yo por lo menos puedo decir que, claro, ¿Ah? y por lo menos ellos se conocen. Ya se conocen, ya han jugado juntos. Que no es como que trae, como que se tienen que adaptar. Yo pienso que, que va a ser buen. Fue bien, fue buen cambio para Houston. No, no, definitivo. Oye, conseguir una pieza como Iguadala les va a dar fortaleza en el banco al igual que defensa y madurez y, y, y esa mentalidad de campeonato o sea, que no tiene ni Harden ni Westbrook aún siendo ex MVP y, y calibre MVP en cualquier momento necesitan un, un power forward de calidad que les puede, que le pueda ayudar en las tablas a capela ya, y necesitan conseguir también otro centro. Ya Nene Hilario ya está para irse a retirar para allá con Manu Ginobili. Y, ¿sabes? Tienen, tienen para terminar de, de tener un tremendo equipo. Vamos a ver cómo, cómo Di Anthony se las arregla. Sabemos que Di Anthony es un maestro en la ofensiva y más un maestro con los poingares. Va a tener a dos ahora. Va a tener que tratar de convencer a Harden 
de que tiene que aprender a jugar sin la bola. ¿Sabes? Tiene que aprender a jugar sin la bola. Cosa de buscar tiros solos en las penetraciones de Westbrook. Que sabemos que si algo bueno tiene Westbrook es su explosividad y sus penetraciones. No su tiro. Sus penetraciones y su velocidad. Y eso cuando lo vayan a doblar un tiro de Eric Gordon o de James Harden. Son letales de cualquier esquina. ¿sabes? Tienen que aprender a jugar con eso. Igual que un pick and roll. Pero lo mismo que se veía en OKC. Y lo mismo que se vio en Houston con, con Harden y Capela. Tremendo sí, pick yo, and roll. Pero yo, exacto. Pero yo pienso que la pieza que tiene que aprender a jugar en, con su equipo no, con, es Westbrook. Porque, no, claro, obviamente. Es porque el que, sabemos... El que sabemos de, exacto, pero sabemos de la pata que coge a Westbrook. Que realmente su que no, no, no valora a sus compañeros es un jugador egoísta increíble que obviamente está, eh, lo trae en un equipo donde es un equipo que está montado o sea, tiene un Harden, tiene un Eric Gordon tiene un Clint Capella, tiene buena banca tiene buen coach, o sea, no hay excusa para que, eh, que Eric Gordon luzca mal, ni nadie luzca mal exacto, ¿sabes, sabes qué es la única diferencia que yo veo en este momento referente a Westbrook? Es que él no va a llegar con la presión de que tengo que cargar un equipo. Porque no es su equipo y nunca va a ser su equipo. Estamos hablando de que él llegó al equipo de Harden. Es como cuando LeBron llega a Miami. No es el equipo de LeBron. Es el equipo de Wade. ¿Sabes? Sí, LeBron obviamente tenía la presión. Pero no era la misma presión que cuando estaba en Cleveland. Cuando decían, es, es mi equipo. O sea, yo voy a cargar a mi equipo. No va a tener esa presión. O sea, yo creo que vamos a ver un Westbrook diferente. Vamos a ver un Harden diferente. Y si no es así, tienen que votar a Di Anthony porque realmente tienen que hacer algo. ¿sabes? Tienen el equipo para meterse a unas finales. Y si no es así, que el hombre que más piensa aquí me desmienta. Buscamos el polígrafo también. Ay, ay, ay. Cada vez que ustedes dicen eso, la gente me escucha y, y baja la... Baja... La, suben las expectativas hasta que me escuchan dice verdad este tipo piensa pero bueno vamos a hacer lo posible aquí por aportar algo al tema eh, pues mira eh, si hay algo que a mí me encanta de mi hermano velcro es que parece tú dices que sabes que lo dicen por ahí que los genes poco a poco se van mejorando y, y yo pienso que mi hermano es más inteligente que yo o sea él dijo todo lo que yo iba a decir y, y realmente pues pues nada no me quedan muchas balas porque hizo un tremendo resumen eh, yo pienso que, que realmente eh, sí serían un gran problema. No sé si todavía eh, con un equipo de los, de los Clippers o de los Lakers saludable, porque saben que hemos hablado bastante de lo que, de lo que implica y cuando digo saludable, pues claro, me estoy refiriendo un poco más a los Lakers con los problemas de Anthony Davis y demás. Tinker, y ahora que importante, ahora que menciona eso y se hace el cambio de Oklahoma de, y Houston por Westbrook, hay que ponerlos bien con una con un asterisco y hay que ponerlos bien arriba porque algo sí tienen ellos a su beneficio es que son unos jugadores que se mantienen sanos a diferencia de por ejemplo los mismos Clippers con Paul George y Lionel que se pierden muchos juegos. Y con los Lakers, obviamente, por probablemente pues, si LeBron si la, se lastima otra vez y ya sabemos de la pata que coge Anthony Davis. O so, que ahora que se hace ese cambio, si esa gente se mantiene saludable, 
podemos ver una posible final. Sí, definitivo, y, y es en esa misma línea que, que lo digo, o sea, tú hiciste un resumen muy bueno, y, y de verdad, yo pienso que eh, sí, o sea, sí, por eso vuelvo y repito, la, la palabra salud para mí es clave, ambos equipos, vamos a decir los tres equipos, y tampoco es que, y saben que la semana pasada lo dije, ¿verdad? Este Que, que todavía yo veo a Golden State, yo no puedo descartar eh, asumiendo que un que un eh, Clay Thompson ya para finales de, de temporada, acercándonos a playoffs, debería estar bastante sano. Yo no puedo descartar un equipo de Golden State. Eh, no puedo descartar tampoco un Denver y otras piezas por ahí que ustedes saben. Pero en mi opinión debería de estar la final de conferencia entre, entre los en Los Ángeles. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si a pesar de, de, del gran equipo que entiendo que tiene Houston ahora, porque sí relajo con el de cuando cada vez que pregunto aquí que quién es Russell Westbrook y demás, yo creo que él tiene muchas fallas en su juego a pesar de todo, pero al unirlo con estas otras piezas como Eric Gordon, como Clint Capella, como el mismo, qué sé yo, este piezas como como el mismo Nene Hilario que sí, está bien viejo y demás pero que tiene todavía un poco de juego o sea, son ciertas cosas que, que tiene Houston hoy día eh, qué sé yo, Gerard Green Austin Rivers, que tampoco es un caballo, pero creo que hace el trabajo o sea, tiene, tiene un equipo bastante balanceado que creo que, que a pesar de eso todavía no los veo al nivel de un Lakers o un Clippers si estos se mantienen saludables esa es mi opinión. Eh, claro, ¿en qué un gran dolor de cabeza? ¿En qué me baso? Ajá. Es que tienes, tienes que ver los, tienes que ver los rosters de, por ejemplo, los Lakers, tanto que nosotros relajamos hace alrededor de cuánto, tres semanas, tres semanas y media, que empezaron estos cambios y, y realmente nosotros mismos dijimos aquí como que ah mira se lo olvidó. Se lo olvidó que había otros rosters aparte de Anthony y LeBron. Oye, y siguieron añadiendo piezas. Tienes ahora un Avery Bradley, que para mí es un caballo, que es un tremendo defensor. O sea, obviamente metiste a un, Anto un, un DeMarcus Cousins que no contabas con él. Tienes un, un, un backcourt súper bueno. Tienes obviamente... Obvio, sí, tengo sí. que hablar de LeBron James. O sea, realmente un tipo que, que es un maestro cuidando su cuerpo, a pesar de venirle esta lesión. Obviamente, si te vas un poquito más hacia allá y, y le pones los stickers azules y rojos a la cancha, tienes al mejor jugador de la liga en mi opinión en este instante, Kawhi Leonard campeón tienes un Paul George que vino extremadamente constante en esta temporada a pesar de que no es un jugador en esta pasada temporada que a pesar de que no es un jugador que sea conocido por su consistencia, creo que esta pasada temporada sí lo hizo más tienes estas otras piezas, tienes un Patrick Beverly, ¿sabes? tienes muchas piezas que yo creo que en ambos equipos el campeonato se pudiese ir para cualquiera de las dos eh, organizaciones, porque no voy a hablar de la ciudad, obviamente, en, en, en Los Ángeles. Eh, esto yo no estoy diciendo que con esto estoy descartando a Houston. Ustedes yo creo que todos dieron unos puntos muy válidos y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que son todos debatibles. Pero no los veo todavía a un nivel allá arriba como, como estos dos otros equipos de Los Ángeles. Y hay que ver cómo obviamente eh, el, el maestro de la ofensiva y el desastre de la defensiva, Mike D'Antoni, maneja esto. Hay que ver, tiene un, un jugador explosivo, explosivísimo, que es Russell Westbrook, que también es muy buen defensor, tengo que decirlo. Eh, hay que ver, hay que ver qué, qué, qué pasa ahí. Este, 
nada, y fuera de esto hay que ver eh, con mucho respeto, mi gente, yo quiero hacer aquí una, una, una cláusula eh, Deportes 2 para 2 es y seguirá siendo una organización un podcast una página una locura de estos cuatro amigos y hermanos como lo querramos poner eh, de deportes nuestro norte es traer educación de deportes, es discutir un poquito de deporte como usted haría con su hermano, como lo he hecho 20 mil veces con mis dos hermanos, con el otro hermano mío que no está en este, en este podcast, pero que sé que me va a escuchar. Eh, he hablado de Tito Trinidad en tantas ocasiones, que él es súper fanático. He hablado con Pedro desde que lo conozco hace más de 10 años en la iglesia cuando empezamos. He hablado con el padrino de mi hija, el bouncer, mi compadre. Tantas veces que he hablado de deportes en el patio de mi casa, en, en, el, en la terraza de los viejos míos, en el trabajo con compañeros que, que ustedes saben quiénes son y me están escuchando en este momento. Y para mí eh, eh, el deporte es lo que, no, lo, que nos, lo que nos quita ese poquito de estrés que a veces nos, nos, nos viene en el día con, con todas las responsabilidades que todos tenemos. Pero muy humildemente... Y sin sacar, obviamente, el norte de nuestra organización, Deportes 2 para 2 Podcast. Tengo y tenemos que hablar de, de, de esto que ha pasado en nuestro amado Puerto Rico, en nuestra amada nación puertorriqueña, en nuestro boriquén. Y es muy triste lo que ha pasado con, con nuestro gobernador Ricardo Rosselló, lo que ha pasado con, con muchos de los gabinetes nombrados por él. Y muy humildemente y con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado queremos establecer ciertas palabras sin entrar en temas específicos de, de inclinaciones políticas, de inclinaciones de colores. Gente, esto no se trata de eso. Esto no se trata de, de opinar de la religión de este o de aquel, de la inclinación política, si es verde, azul o rojo, de otra persona. Esto se trata de, de, de aportar de alguna manera u otra, a pesar de entender que tengo que tolerar y tengo que respetar las opiniones de otros compañeros, eh, colegas que también comentan de deporte, como cualquier otra persona, cualquier ciudadano que aporte o que no aporte a mi país, Puerto Rico. Porque todos somos boricuas y porque todos vivimos acá o vives en la diáspora, pero te gusta, nos escuchas y de alguna manera u otra sufres lo que estamos viviendo en estos días. Por eso, con muchísimo respeto y con mucho cuidado, le dejo la palabra a nuestro compañero, el sargento Sosa, para que humildemente les comente un poco sobre esto. Mira, me eh, uno a, a todas las palabras que dijiste, Gerald. Eh, yo creo que estamos pasando por un momento sumamente difícil ¿verdad? e histórico. Así como Gerald decía ahorita que nosotros eh, nacimos en un en una época donde vimos tantas tanto, eh, personas importantes dentro del deporte y personas que serán que nunca serán olvidadas dentro del deporte, también nacimos en una época que pues bien difícil eh, políticamente hablando y bien difícil para nuestro país, Puerto Rico. Y es indignante, ¿verdad? Lo que, lo que hemos visto todos estos pasados días en las noticias y todo lo que ha salido a la luz pública eh, referente, ¿verdad? A nuestro a, nuestro, a un gobernador de Puerto Rico eh, y, y es, es sumamente imposible es, es sumamente imposible no sentirse indignado 
no sentirse humillado, no sentirse, ¿verdad?, eh, dolido, porque nosotros, que somos padres, eh, queremos quedarnos aquí y que nuestros hijos crezcan y vean lo, lo, lo lindo y vean lo hermoso que, que es la paz y sobre todo que la amen con el corazón, ¿ok? Eh, uno primero tiene que amar lo de Puerto Rico, lo de uno, donde tú naces para luego amarlo, lo, amarlo de afuera. Y no estoy diciendo que es malo amarlo de afuera, pero es bien importante uno como, como, ¿verdad? como buen patriota, y aquí no estoy metiendo eh, nada de política, ni nada que tenga que ver con, con, con mis ideales, ¿verdad? Eh, pero eh, siempre se me enseñó, yo vengo de un papá que es americano, a amar primero la patria. Eh, y sobre todo, que la dignidad sea lo último que tú pierdas y el respeto. Eh, yo, nosotros que somos, ¿verdad? Tenemos este podcast que lo hacemos con mucho amor. Somos ya eh, comunicadores y es irresponsable nuestra parte no llevar un mensaje, ¿verdad? Respecto a esto. Eh, y, y lo que queremos es, ¿verdad? Nosotros como grupo eh, Puerto Rico, ciudadanos, únanse de la manera más pacífica posible y lleven el mensaje que, ¿verdad? Que, que, que hay que llevar con mucho respeto porque pues así que las cosas eh, funcionan y lo estamos viendo. Eh, no dejen de creer, no dejen de, 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 no dejen en la vida que de, ¿verdad? No dejarse humillar y de verdad llevar el mensaje, llevar el mensaje de cambio, llevar el mensaje de que estamos aquí, que a Puerto Rico se respeta, que a los ciudadanos se respeta. Y sinceramente, ¿verdad? lo digo de todo corazón, esto no es cuestión de colores. Vemos como un pueblo se está uniendo ¿verdad? A, a llevar un mensaje de que basta ya. Basta ya porque no podemos seguir tolerando este tipo de conducta. Muy humildemente, ¿verdad? de parte de eso no fue el sargento, se fue Pedro Sosa Ramos. Con mucho respeto y mucho cariño. Mira, Pedro, y yo voy a tener que decir algo más. No sé si mis compañeros eh, Velcro y, y Bouncer, realmente pues ahora hasta, hasta, el, hasta mi... Hasta mi tono de voz cambia, ¿verdad? Por la indignación y, y me uno a tus palabras. Eh, esto tiene que cambiar, mi gente. De alguna manera u otra, usted que me está escuchando, muchos de los que me escuchan inclusive son hasta compañeros míos de trabajo y no, no voy a entrar, ¿verdad? En identificar, porque obviamente no, no, no es una empresa mía, es una empresa privada, separada y, y no puedo entrar en eso, pero... Ustedes que, que los conozco, esos vecinos que, que escuchan este podcast, estos primos míos, estos familiares, estos amigos de todos ustedes, estos universitarios, usted se levanta de alguna manera u otra, ya sea a través de un trabajo con el que produce dinero, ya sea a través de, de sus estudios, educándose, leyendo un libro en una escuela, en una universidad, ya sea a través de, como nuestro amigo Omar Morales, que sé que también nos está escuchando, que, que a través de la diáspora ha podido aportar como puertorriqueño su conocimiento y, y ser bendecido al aportar ese conocimiento a muchos jóvenes fuera de Puerto Rico, en el área de, de Florida, del baloncesto, ¿verdad? Cualquier cosa que usted haga, que no sea robar, que no sea vender droga, que no sea hacer otras cosas que, en mi opinión, están mal, usted aporta a nuestro país. Y ver... Estas cosas que han pasado, esta manera que literal se denigra a nuestro pueblo de manera internacional, es triste. Esto que está pasando, mi gente, eh, lo está diciendo, y aquí no voy a entrar en denominación religiosa, 
¿verdad? Voy a entrar y, voy, y lo digo sin, sin pelos en la lengua. Soy una persona creyente, soy una persona que cree en Cristo Jesús. Y, y lo que hubiese querido él es que de una manera u otra estas manifestaciones y demás se llevaran en calma, se llevaran en paz, pero se llevaran con un mensaje contundente. Y usted sea creyente o no, usted sea verde, azul, rojo, violeta, cualquier partido que usted tenga que tiene todo el derecho de, de, de serlo. Usted recuerde siempre que como mencionaba el sargento Sosa y, y con respeto lo digo, ya no es el sargento porque no es el personaje, lo dijo Pedro Sosa. Pues en base a lo que usted crea, usted vaya allá, ya sea a la fortaleza como está ocurriendo en estos mismos instantes que estamos grabando este capítulo o usted vaya a través de las redes sociales, o usted aporte de alguna manera u otra, o usted eduque a un niño para que no caiga en esto cuando sea un adulto, pero usted aporte. Eh, y créeme que Puerto Rico se lo va, se lo va a agradecer. Aquí Deportes no pa dos, dos para dos, ni nosotros estamos jamás, ¿verdad? No tenemos posición de juzgar a nadie aquí en esta tierra y no lo vamos a hacer, ni vamos a, a, a imponer nuestra opinión ante la de cualquiera, sin embargo, no nos podíamos quedar callados y de, de una manera u otra queríamos hablar. Así que, y para terminar, vamos cerrando aquí. Este mensaje va específicamente para Cristian Sobrino. Y yo sé que Cristian probablemente me escuche, probablemente no. Eh, Cristian Sobrino dijo unas palabras y las voy a leer textualmente. No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos. Claramente necesitan atención, atención y reconocimiento por su gran labor de recoger lo que ya lo que está en el piso ya. Pero así son los cuervos. Les das un ojo y quieren el otro. Cristian Sobrino, si tú hablaste así de manera tan horrible, muy triste, denota lo mismo que tienes en tu corazón, podredumbre de manera sincera y humilde, créeme que lo que deseo es que, que Dios te bendiga y que de alguna manera u otra tú puedas recapacitar por eso que acabas de hacer. Muy triste, creo que hay un corazón podrido en ti. No lo sé exactamente, eso lo sabrás tú y Dios, tu conciencia, pero si usted literalmente habló eso, Usted no puede pertenecer jamás a nuestro gobierno. Así que por lo menos diste un paso al supuestamente renunciar porque sabes que te, te despidieron. Esas son las opiniones de Gerardo Peña Guzmán, no del Tinker. Bueno, dejo con esa. Definitivamente. Bueno. Yo, ustedes saben que dentro de este personaje, Julio Laguna Maisonet, eh, es una persona sumamente controversial. Y realmente no estoy en la misma línea que mis compañeros. Obviamente les respeto y pues todos tenemos nuestras ideas. Pero creo que ya el pueblo de Puerto Rico se ha humillado bastante. Hay que cambiar, hay que hacer algo diferente. No, 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 no basta con marcha. Todos los años marchamos, todos los años protestamos. ¿Y qué hacen con nosotros? Nos siguen humillando, nos siguen ignorando. Yo creo que si realmente va a haber un cambio en el pueblo, tiene que empezar desde la policía. 
basta ya de tanto atropello con la policía. Ustedes también son ciudadanos y compatriotas de nosotros. Yo puedo entender su miedo de quizás perder su trabajo. Pero si todos, si todos hacen un movimiento en el cual todos dejen de defender a aquellos que son los que nos hacen daño a todos nosotros, no hay manera de que voten a toda la policía de Puerto Rico. Con eso los dejo. Pedro, vamos a cerrar esto ya, por favor. Bueno, esto para, para terminar esto, ¿verdad? Fue bien, humilde, ¿verdad? bien humildemente de parte de nosotros nuestras opiniones. Esto no tiene que ver, ¿verdad? como dijo yo era nada del podcast, lo queremos hacer, ¿verdad? Porque sería responsable de nuestra parte no llevar un mensaje claro. Así que, mira, eh, muchachos, gente, gracias, ¿verdad? Por esas palabras. Eh, nos desahogamos aquí. Gracias a ustedes por escucharnos y darnos este tiempo y darnos, ¿verdad?, su espacio para, que, para poder escuchar y llevar también el mensaje claro y preciso y serio. Eh, señores, Julio, dímelo, ¿por dónde nos pueden escuchar las personas? Oye, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Velcro, dímelo, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por Podbean, Spotify, Apple y Google Podcast. Eh, importante, en esas dos plataformas tienen denle en el rating, pongan las estrellitas, las cinco estrellitas y nos pueden comentar. En YouTube también estamos y estamos en Radio Public. Bueno, en señora, el... ah, cuéntame, Velcro, ¿qué vas a decir, Velcro? Ah, faltó, faltó lo más importante. Ah, ah sí, dale, dale. <risa> en el radio de tu mamá. Eso es importante, <risa> radio de tu, tu mamá. Eso está patentizado ya. Ya nadie ah. puede usar esa frase más que Velcro. Señoras y señores, oye, comparte, coméntanos, por favor. Queremos escuchar sus expresiones, queremos escuchar si les gusta, si no les gusta. Eh, oye, este tips, eh, cómo podemos mejorar esto, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? Nos continúen, ¿verdad? Consumiendo y escuchando. Y que les gusta el mensaje, el delivery, como dicen por ahí los traperos, que les gusta el delivery. Así que, señoras y señores, este fue otro capítulo más de tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 pa 2. Sargento. Ay, ¿qué pasó? Ricky, renuncia. Renuncia. Tenía que cerrar con esa. Papi, que con esa. Ah, renuncia para el carajo.